0: Hola, hola a todos. Soy Vane y bienvenidos a Pasaporte Veloz, un espacio para recorrer el mundo en un ratito. Mi invitada hoy es venezolana viviendo en Florida, con la cual me identifico mucho al tener que madurar por las decisiones que se toman en la vida. Ella es dietista, nutricionista clínica, nadadora con tres Juegos Olímpicos y finalista en los 800 metros libres de las Olimpiadas Londres 2012. Tiene una página web, andreina.com, que tienen que verla sí o sí. Da unos servicios geniales y de todo tipo de nutrición para que nos pongamos las pilas, ¿ok? Conversamos sobre sus decisiones del deporte y estudios, el camino compartido con su hermana Yanel y sobre todo los esfuerzos realizados para obtener los logros, que no es nada fácil. Y ella es, ya lo saben, Andreina Pinto. Muchas gracias por tomarte el tiempo eh, de estar aquí. ¿Cómo estás? Bien, chévere, gracias por la invitación a ti, muy emocionada por esta entrevista. No, yo también, cuando la china me dijo, y qué bueno, pero le puedo decir a Andrina, y
1: yo, ¡Ah, no puede ser, sí, por favor, dile. Estaba
0: tan nerviosa de que...
1: hacerte la entrevista. Qué bueno es que ella nos pudo conectar, no sabía que ustedes no se conocían ni siquiera, imagínate.
0: Sí, pichurritas también, muy pichurritas.
1: De hace años. Mundo de la natación venezolana, yo creo que todos nos conocemos, así sea de vista, de nombre. Exacto. Sí, yo creo que eso es una de las cosas más bonitas del deporte, que de repente te conociste con personas, pero eso fue hace millones de años, pero te vuelves a conectar en el futuro. No es como en el colegio, que yo siento que con la gente, tú no vuelves como que a lo mejor a hablar, tanto como la gente que ves en el deporte, por alguna razón. Es cierto, es cierto. Uh -huh.
0: Oye, Andreina pero tú qué eres de Maracay. Yo muy chiquita, hubo un tiempo como que todos eran Maracay. Y cuando hacían los regionales, que eran como por zonas de cada país, Maracay, 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 Mara, Maracay. Entonces siempre te, Yanel, Andrina, Yanel, Andrina. Bueno, era Yanel, 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 hasta que empezó a entrar Andrina. Andrina. Hasta que empecé a llenar
1: sí. Sí, es verdad. Es que todas las competencias, yo no sé, bueno, me imagino que por la piscina también, que teníamos una buena estructura en esos momentos. Y como tú dices, al principio era mi hermana, pero ya es porque también estábamos súper chiquiticas ya comenzamos antes, pero ya es cuando yo fui agarrando edad, fue, nos fuimos uniendo las dos y éramos las dos juntas para todos lados.
0: Cierto, pero hoy Andreina,
1: me dices que comenzaste muy chiquito, ¿te acuerdas? ¿Cómo fue y por qué fue? Sí, bueno, comencé como a los cuatro años, no me recuerdo obviamente porque a esa edad no tengo memoria, pero sí sé que mis padres siempre me decían que nos mitieron porque ellos creían que la natación era uno de los deportes más completos. Eh, entonces como que ellos creían que practicáramos un deporte, veían que es el más completo, el otro tema también era que íbamos mucho a la playa, a la piscina y siempre sabes que meten a los niños a aprender a nadar y pero yo creo que más que todo ellos nos lo hicieron pensando que era como que íbamos a hacer un deporte profesional sino que bueno nos metieron en un deporte y luego con la disciplina y yo creo que eso fue lo que nos llevó a algo que ninguno en la familia se lo imaginaba
0: bueno pero súper bien algo que todos okay. recordaremos siempre por ahí yo conozco a muchos fans tuyos sí <ríe> sí que que si mucho, la de la los puedo pasar. <ríe> pero mira eh, yo quería hacerte una pregunta eh, porque no recuerdo bien no recuerdo bien si eran ustedes las hermanas Pinto
1: uh -huh.
0: que tu papá las llegó a entrenar era su
1: entrenador de natación no, jamás, Mi papá jamás yo creo que los, mis papás nunca se han metido en nada lo que es el deporte, de hecho entendían muy poco y eso creo que fue uh -huh. también clave para nosotros para no abrumarnos tanto pero sí nos llevaba mucho a entrenar en las madrugadas y él se metía a nadar entonces como Ay, que a lo mejor o sea puede haber una mala inter interpretación de que a lo mejor él nos entrenaba, pero jamás, yo creo que mis papás siempre nos apoyaron, era como que de las gradas hacia afuera, como uno dice ¿Y compartía el hobby con ustedes? Sí, bueno mi papá además, que es el que como te digo en esas madrugadas de cuatro y media de entrenar, él nos llevaba y obviamente no se iba a quedar viéndonos nada más entonces como también les ha gustado ser activos, él se metía en un carril y se ponía a entrenar, y mi mamá es la que nos llevaba en las tardes ella no se metía a nadar, pero salía a trotar hacía otra cosa, pero siempre estábamos como que en ese núcleo deportivo Qué rico. Oye, sí. y Andreina, porque tú
0: empezaste de muy chiquita y de chiquita ya empezó a sonar el, el apellido Pinto, bueno, de las hermanas Pinto, empezaron a ir a los Juegos Olímpicos. ¿Toda esa transición te ayudó a que, a que pudieras migrar o, o cómo fue ese cambio en el, en el que estuviste, pues, empezando a ser un atleta mucho más de alto rendimiento, algo como que se llama pro, saliste de Venezuela, seguiste entrenando, fuiste a Juegos Olímpicos. ¿Cómo, cuéntanos cómo fue esa transición.
1: Bueno, mira, este, al principio yo me formé completamente en Venezuela, en Maracay, que fue con mi entrenador Juan Carlos Tenorio, que fue el que me llevó a, mi, a mis primeros Juegos Olímpicos a corta edad. Este, después ahí obviamente evolucionaron las metas y estábamos muy chiquitas, estábamos saliendo del colegio, también estaba el tema de la universidad, que creo que es algo que siempre estuvo en mi mente. Para mí nunca fue como que nunca quiero ir a la universidad, que para mí los estudios eran como primordial. Eh, y de hecho decidimos irnos a Caracas para poder entrenar mejor, para buscar una universidad. Empezamos a estudiar allá también, pero no sentía que existía un tema de apoyo a estudios con la natación, o sea, es un poquito más uh -huh. difícil en Venezuela ese concepto de que puedes practicar los dos como profesional. Quizás lo puedes hacer, pero no a lo mejor al nivel que, que uno quería. Correcto. Eh, y bueno, ya como que sentía que me estaba, me estaba retirando yo misma entre que me estaba perdiendo en la universidad, teniendo problemas para seguir las competencias con mis profesores, era como que tienes que lidiar con mucho, y ya siento que el hecho de que practiques un deporte y tengas que ser profesional es bastante. Entonces Correcto. como que empecé a sentir que yo dije, mira, para mí no era, una, no era negociable no ir a la universidad y, y dedicarme a nadar, a pesar de que había hecho unos Juegos Olímpicos a, a corta edad y tenía 15 años, no era negociable no hacer eso. Y fue cuando empecé a tomar la decisión de que veía muchos de mis compañeros también que estaban entrenando fuera y que no, que tenían el apoyo. Y yo creo que como a los 18, 19, no, a los 19, fue cuando me empezó a dar. Ese como que, y también tenía muchas eh, ofertas de universidades que me decían siempre que me invitaban este, para que nadara por ellos, así que bueno, a los 19 decidí como que ir a probar, me fui a casa a uno de los amigos de la, de la piscina que se llama Alejandro Gómez, le dije, mira, yo necesito probar, una, eh, ver cómo que tal es el equipo allá, la universidad, porque en verdad es algo, quisiera seguir nadando, pero sé que si me quedo en Venezuela, una de dos, o me retiraba, o me retiraba de los estudios, y como te digo, ninguna de las dos quería en ese momento soltarla. Claro. Me fue a probar por un par de meses y bueno, dicho y hecho, creo que fue o sea, era imposible. Yo regresaba y era, no podía seguir nada, tenía que estudiar nada más o iba a nada más a nadar. Y me gustó muchísimo, este, vi las oportunidades. También tienen un equipo muy fuerte acá, que eso sentía que me podía ayudar también en la parte de la natación. Yo entrenaba muy sola con mi hermana, pero era como muy solo. Okay. Y creo que es un deporte que no es tan fácil mantenerse entrenando solo necesitas como que se pique, se arranque, estábamos también cayendo en un momento donde no queríamos entrenar, Ya uno nada más iba a la piscina. Claro. Eh, así que bueno, en ese momento decidí probar, me encantó, y le dije a mi hermana, tú tienes que venir a probar esto, o sea, si tú de verdad quieres nadar por más tiempo y quieres estudiar, tenemos que irnos. Fue, también probó, y bueno, así fue como que arrancamos, fue una manera como que, creo que fue un impulso, obviamente teníamos miedo, estábamos súper inmaduras, pero ahorita lo pienso y digo, fue la mejor decisión que pudimos haber tomado, obviamente, porque siento que en Venezuela no íbamos a poder terminar de hacer las dos cosas al mismo tiempo. No estamos preparados como para ese tipo de, de ambiente. Sí. Y así fue como que, bueno, terminamos en el 2010. Este, mi hermana y yo nos mudamos juntas para Estados Unidos y y solo empe no empezamos a estudiar porque no era tan fácil, no sabíamos el idioma hacer otro tema. Que, o sea, nosotros llegamos acá, pero nosotros nada más era hello y, y de broma. Entonces como que nos ha costado un poquito, o sea, no siento que fue tan fácil nuestra transición. Al principio nos enfocamos en la natación, estudiando inglés cuando podíamos. Pero fue algo como que nos tuvimos que dar medio golpe para empezar, tú sabes. Después poco a poco fue saliendo lo de la universidad, porque era algo que siempre teníamos en mente. Pero bueno, ah, no, no fue ahí al de momento. Oye, entonces ustedes eh... se fueron así
0: a la vida como unas indias.
1: Bueno, sí, nosotros literal. miramos, aquí
0: tenemos que buscar ambas cosas, mantener nuestros hobbies. Yo explicar. siento que no
1: teníamos nada que perder. Exacto. Sí, no teníamos nada que perder porque ya sabíamos que en Venezuela no estábamos tampoco a nuestro 100%. Como te digo, o sea, la universidad ya te consume mucho que es como que te tienes que retirar. No puedes porque, oh, o sea, sí. te quieren raspar, <risa> o te raspan o haces deporte. Entonces te dices bueno, no me pueden raspar, tengo que hacer el deporte. Y como ya habíamos tenido un poquito de, como de satisfacción de lo que habíamos logrado, era como que, qué chimbo dejarlo, siento que eso le pasa a muchos atletas que a esa edad, obviamente a lo mejor no han terminado de explotar su talento, pero cuando pasas a la universidad te presionan tanto que tú dices, bueno, es que tampoco me está dando tanto la natación o cualquier otro deporte y dices, te tengo que dejar esto porque esto es mi futuro y es entendible, el problema está cuando medio pruebas un poquito de que, ver, tengo como más chance, ahí donde dices, pero no me quisiera retirar todavía, ¿sabes? Quisiera poder hacer los dos y es algo que bueno, que me encantaría que algún día, no sé, pasara en Venezuela Porque en verdad siento que hay demasiada gente Lo que pasa es que todos se retiran a muy corta edad porque como te digo, te ponen a elegir Mira, sí, es
0: cierto, de hecho lo conversé un poco con, con la China Que yo cuando entré a la universidad, yo tuve que dejar el deporte O sea, no, uh -huh. no fue otra opción, yo estudié ingeniería no. E ingeniería te consume y todo el día y, y yo creo que falta esa cultura que tú dices y no tanto porque te, te, tenga que ser una beca, porque de paso en Venezuela la, la universidad es gratis y son sí. buenísimas, las universidades públicas son buenísimas, pero quizás falta ese balance de poder, de que la misma universidad te empuje a que hagas ambas claro. cosas. Pero claro, sí. obviamente muchas personas también tienen que trabajar al mismo tiempo y estudiar y no entrenar, entonces ahí sí se, se complica un poco la cosa. Ahorita, la verdad, no sé cómo estará la situación en Venezuela.
1: De, me imagino eh, que no
0: va a estar tan fácil. Exacto. Eh, pero sí, me, me quedo con un par de cosas, Andrina, porque me dijiste, o sea, tú fuiste construyendo poco a poco eh, la, la atleta y la, y la buena atleta que te convertiste, que en un punto pues que me dices que te empezaron a llegar las ofertas, pero ¿qué, ¿qué no estamos viendo de ese iceberg? Porque estamos viendo obviamente los logros y que fuiste por algo, todo salió súper bien, no importa que no se vea en inglés ni nada. ¿Pero qué no estamos viendo de todo eso? Como me estaba comentando que si había madrugadas de entrenamiento. ¿Qué, qué no estamos viendo de esa parte como de ser atleta
1: profesional que, que, que cuesta, que es un trabajo? Sí, que la gente yo siempre eh, digo que nos ven como cuando estamos compitiendo y ya. De hecho, ahorita que dices eso, me recuerdo muchísimo cuando yo siempre decía, que cuando me quise retirar de las aguas abiertas o cuando me quise también salir de la natación, para todo el mundo era como que está loca. Ella está loca, como tomó esa decisión, que no sé qué. Y para mí es como ustedes, o sea, las personas que están afuera solamente nos ven en el momento que vamos a competir y ya, y esa es la parte chévere y emocionante pero quien pasa 364 días entrenando es uno, entonces como que no están pendientes de esa parte y no ven como que el sufrimiento que uno tiene que está bien, eres atleta, pero siento que también es algo fuerte, eso que tú dices que por ejemplo este, yo todos los días me levanto a las 4 y media de la mañana para ir a entrenar después de entrenar tienes que ir a práctica, o sea tienes un régimen demasiado que ahorita siento que también en parte es bueno, pero también afecta un poco porque Tienes que cronometrar tu tiempo al máximo, bien. en el sentido de que llego a natación, desde natación salgo a desayuno, tengo que entrar a clases, salgo, vuelvo a entrenar, vuelvo a llegar a la casa, tengo que estudiar. Para mí siento que fue como, no es tan fácil y llega un punto en que te abrumas un poquito porque dices, bueno, no tengo vida, o sea, hago estudio y, y, y nada, más nada. Y también tienes la parte, de bueno, la frustración que no siempre te va a ir bien, que eso es algo que también siento que no porque sacrifiques, Estás como que los resultados van a estar y esas frustraciones también te van como que te van haciendo madurar, pero también te vas dando cuenta de que, bueno, llega un momento en que estás cansado de eso, ¿me entiendes? Que no es tan fácil. Sí, ¿tuviste eh, algún
0: tipo de apoyo? Porque aparte de tu hermana, que se fue contigo, claro eh, sí. al final estando allá o migrando no, no, no estaba cerca de tu familia, no tenías los mismos entrenadores. ¿Cómo, cómo construyeron esa red
1: de apoyo para
0: seguir Yo creo que para
1: mí fue mi hermana, la verdad que mi hermana fue mi único apoyo y por eso también una de las cosas que nosotros nos unimos muchísimo fue por eso, porque como que toda esa etapa fuerte que vivimos, porque también está el sí. tema de las edades, ¿sabes? uno va la gente cree que es como que no, pero yo también tuve 21, tuve 22, 23, ¿tú sabes tienes estos momentos de, de que tienen una persona, una adolescente también normal, 18, 19, que las tuve que pasar como que medio madurarlos y los pasé con mi hermana solas. Obviamente eso es el tema que nos pegó de la familia, de irnos, pero mis papás siempre han pensado como que los hijos no son de uno, tienen que salir, crecer, y gracias a Dios yo tuve la oportunidad que lo hice con mi hermana, pero siento que era como que cuando una se caía, la otra estaba como que apoyando, era como que nos turnábamos, algo así. Pero siento que sí, no es nada fácil si estás solo, este, irte así a algo como que desconocido, porque básicamente es desconocido probar muchas cosas, y como te digo, sigues siendo joven y no sabes cuál es la respuesta correcta, no te sientes tan seguro de lo que haces. Este, pero para mí es mi hermana, o sea, yo siento que ella fue todos esos años que fue lo que nos unió muchísimo. Sí, ahí se, se nota mucho,
0: sobre todo en sus redes sociales, como ustedes son las hermanas. Sí. Pero tienen
1: Ahorita nos tocó separarnos por... porque no tenemos opción, pero si no, bueno. <risa> en la misma casa, no importa. Sí, venga. Bueno, por lo menos en la misma ciudad, pero... Ah, ok, ya.
0: Por lo menos, por lo menos. Un poquito de, de distancia, unas cuadras.
1: Claro, sí, bueno, porque por el tema de que también obviamente sabemos que cada quien tiene que hacer su vida, no nos vamos a quedar nosotros de compañeras de cuarto toda la vida. Claro. Pero es difícil después de haber compartido tanto tiempo, tantas cosas, como que bueno, ahora cada quien agarre su camino. Claro. Oye, Andreina, y hablando
0: específicamente de la natación, me, me imagino que ahorita pues eh, tienes otro rumbo al que te estás dedicando y ya no estás 100% dedicada a la natación o, o tienes aspiración a ir a otros Juegos Olímpicos, eh, aunque no sé, igual me lo puedes contar pero aparte de la natación, ¿qué otro deporte te hubiese gustado hacer?
1: Ay, bueno, yo creo, esa pregunta me la habían hecho en otras oportunidades cuando nadaba, y siempre decía que no me veía haciendo otro deporte, no sé por qué, pero para mí era como que, como, y tuve la oportunidad de ver los otros deportes, conocerlos y en verdad creo que no me veo haciendo otro deporte, ahorita que ya ha pasado un tiempo que paré de nadar y eso, creo que me hizo gustado hacer tenis, me ha llamado la atención de hecho, sí, no sé por qué, este... Pero siendo que igual, haber hecho un deporte por muchos, por muchos años y verlo como profesional te cuesta verte en otro. A mí me ha pasado y a muchos de mis compañeros me han dicho lo mismo. No sé si es porque ahorita cuando intento hacer otra cosa, es como que eres totalmente, o sea, no puedes hacerlo. No eres como que la gente dice que si eres deportista puedes hacer de todo. Es como que no. O sea, nos sacan del agua y nos servimos. Es como algo así. Es, es
0: cierto. Sabes que yo soy malísima corriendo.
1: Soy mala, Exacto, es, mala, mala,
0: mala, mala.
1: Ajá. Es como que yo siento que es difícil, es como también la cosa que dicen, bueno, si aprendes inglés no puedes aprender francés, porque ya comprendiste un, ya el acento es muy difícil, o, sea, es, o es uno o el otro. Lo veo como algo así, obviamente uno se defiende en todos los deportes, se ponen a boxear, a correr, yo puedo correr, yo puedo hacer muchas cosas, pero siento que a la hora de verte así de verdad que tú digas, practicaría este deporte y sería buena? No creo que ninguno. Ok, estás
0: así probando experiencias, pero nada que diga aquí, al menos voy
1: a... Sí, de hecho no me coja. he pegado en ninguno. Yo ahorita hago de todo porque me gusta mantenerme activa porque también eso es algo que ya es imposible no hacer nada. Pero no, no me he quedado en, lo máximo es así, los, el crossfit, pero no me he quedado pegada en nada porque creo que es eso, el tema de que es como que sientes que estás traicionando lo que hiciste por <risa> muchos años y no tampoco te, te apasiona. ¿Pero regresarías a la natación? Yo creo que ahorita lo veo muy difícil que yo pudiera regresar, pero es un tema ya de como que, por lo que pasó en Venezuela, el apoyo que tienen los atletas, por lo que veo también que estén viviendo los atletas, ahí los de ahorita, ¿me entiendes? Lo veo como que yo no quisiera eso, en verdad, si yo por eso me cuesta pensar que volvieras porque yo quisiera, porque es que yo veo nada más la otra foto de cómo está la situación y digo, no, yo no quiero eso, porque en verdad con tantos años que, que nadie, yo no voy a ir a tratar, ¿sabes? A, a pelear con gente como para que tratar de que nos den algo que le, que le tocan a los atletas. entiendo. Eh, pero si que en otra situación, sí. Sí, ya, ya va a ser un tema que no va a depender de ti. Y eso a mí me parece chismo, que, no de, que mis, mis resultados no dependan de mí y tenga que ponérselos a otros en, la, en las manos. Es como que eso no va conmigo, ¿me entiendes? Siento que yo quiero ser responsable, de lo que pase cada vez que yo toque la pared. Y no. ahorita es un tema de que no eres tú responsable, es responsable de muchas cosas que están pasando. Entonces yo creo que no. Sin embargo, si todo estuviera perfecto y fuera como, no sé, otro país, otro equipo, yo creo que todavía estoy cenando no me dice ni siquiera retirado porque hubiese podido hacer por lo menos unos juegos más. En eso sí estoy clara de que sí. Solamente que, bueno, lo que ha pasado ha llevado a que todo el mundo empiece a agarrar como que su camino. Claro. ¿Y cuál es el camino de ahorita de Andreina? Bueno, ahorita estoy trabajando en un hospital. Este, estoy tratando de agarrar experiencia en la parte laboral, en la parte de hospitales, de nutrición. Me gustaría dedicarme a la parte deportiva porque es como que todavía siento que no... No me veo como desligándome totalmente del deporte. Entonces como que eso es algo que me gustaría hacer. No sé muy bien ahorita, no estoy muy clara como que en qué quiero terminar. Es algo que me tiene un poquito como que uno dice, quisiera saber qué quiero hacer en sí. Pero sé que está encaminado hacia eso. Mientras tanto, como te digo, estoy trabajando en un hospital para agarrar experiencia porque quiero sentirme preparada. Creo que eso es algo que me dejó el deporte, que es como que quieres tratar de nutrirte lo que más que puedas. Es como si estuviera entrenando ahorita para luego como que, bueno, explotar algo que quiera hacer en general.
0: Ya, me parece genial. Y, pero en ese hospital, ¿haces nutrición también?
1: O sea, ¿te dedicas a la parte sí. nutricional? Sí, me dedico en la parte de nutrición, pero es clínica, este, no es nutrición deportiva. Pero para mí, yo siempre pensaba, bueno, de hecho, siempre te dicen acá que es bueno que tengas experiencia del cuerpo humano, de los órganos. O sea, veo partes uh -huh. como críticas que obviamente siento que es como que la fundación de la nutrición. Pues para poder, yo tengo que tratar a alguien darle dietas Así sea en la parte deportiva. Si no entiendes el cuerpo humano, no deberías estar haciendo eso. Es como que necesitas tener esa fundación. Y es lo que estoy teniendo yo ahorita. Mira, qué chévere.
0: Sabes que el otro día estaba viendo un, un, como un documental en Netflix que se llama El Cuerpo Humano. No sé si uh -huh. lo has visto. No, no lo he visto. Entonces hablan, hablan como un poco, te, te explican en sencillas palabras El Cuerpo Humano. Entonces uh -huh. pasan a una tipa que ella, te hablan de las pulsaciones, y pasan a una tipa que ella está en, en Colorado, creo, y ella practica... Eh, escalas no sé, alpinismo, no sé en realidad cómo se llama, pero ella escala sobre hielo. Y explicar un poco cuáles son las necesidades que ella debe tener para poder escalar, porque eh, obviamente la altitud, eh, la respiración, que debe... Tener, o sea, y, y, y todo... Entonces eh, me, me parece interesante porque son mundos muy distintos, es muy distinto una sí. persona que practica deporte y, y de alto rendimiento a una persona que solo, no sé, quiere mantenerse... Eh, con una buena salud, una buena nutrición, entonces ahí de verdad sí. los roles cambian bastante. Sí, son totalmente, son totalmente diferentes, la verdad. Y que ahora la tendencia es el deporte, por más que sea, eh, estamos encerrados y la mayoría <risa> ha optado por hacer deporte, sí. unos por comer mucho, otros por hacer Otros
1: deporte. por, sí, otros porque lo han, bueno yo siento que durante esta pandemia mucha gente ha descubierto muchas cosas que no sabían de ellos mismos de la actividad física. De hecho, no sé, siento que hay más gente que está motivada o también, sabes, el estar encerrado se dio cuenta de que necesito vivir, necesito hacer más, no quiero estar más encerrado, llegar del trabajo y acostarme, ya eso no es una opción, ya me voy a ir a hacer ejercicio, estar más afuera, y creo que eso, bueno, al final es como que le dio un, como un, un despertar a muchas personas. Sí,
0: es cierto, este encierro, no, uh -huh. sé, si, no sé qué tan, qué tan malo <risa> ha sido o qué tan bueno pero sí es verdad uno siempre lo está
1: deseando quiero que lo sepas ahorita que nosotros no verdad, lo tenemos yo lo deseo yo te digo necesito vacaciones yo quiero estar en la casa y que esté en mi cama y nadie me esté fastidiando y de repente nos tocó la pandemia y fue te prometo señor que yo voy a salir todos los días yo no voy a dormir yo duermo cuando me muera sabes uno empieza con esta esta cosa Exacto. que el balance justo la escuché
0: hoy en un podcast que decían eh, uno siempre dice como que sí mañana o sí o no, no ahorita no tengo tiempo hasta que el mundo se paró y literal se paró y todo el mundo como
1: que, ¡Ah! lo tengo que hacer. Porque si lo no, tengo que hacer. me van a volver a encerrar. sí Yo siento que esto fue una, una enseñanza muy grande. Para muchas personas obviamente pasaron muchas cosas negativas, pero siento que también hay muchas cosas positivas que se pudieron sacar. Sí. Siempre hay que sacar el para algo y no el por qué. Sí. Exactamente. <risa> Oye,
0: Andreina, y una última pregunta. ¿Tú volverías a migrar?
1: ¿O ya estás Mira, así
0: raíces de sí. Estados Unidos?
1: Si supieras que este, yo le pensaba, a mí me gusta muchísimo Europa, España, me encanta mucho, mi abuelo era español, este, y a veces cuando me han dado mis momentos así como que, ¿qué quiero hacer? ¿Será que a lo mejor es Estados Unidos? Porque siempre también me han preguntado mucho que si me ve, dónde me voy viviendo. Y es una, una pregunta que no, no puedo. Yo estoy ahorita en Miami porque es lo más cerca, lo más latino, pero sí. es difícil como que verme en algún lado, siempre me veo en Venezuela, no sé, porque es como que más fácil. Este, entonces a veces he pensado como qué pasaría si me voy a España, pero luego pienso en toda la parte de que yo he sufrido acá en este país y tienes que aprender y digo mira la única manera que yo me vaya es que no sé te ofrezcan algo que que valga demasiado la pena. Pero siento que y lo único que no haría sería un país que tenga que aprender otro idioma. Yo sufrí muchísimo. Para mí eso ha sido muy o sea Siento que ya es como un tema de que trauma y todo, ¿me entiendes? De que tienes que, el idioma, entender el sí. país, cómo es, la, cómo es el sistema, sacar los papeles, ya como que es un estrés que, que no quieres tener, y además de que si voy ya creando vida, esas esposas, familia, menos, menos. Pero no me cierro, también, siento que no me cierro porque bueno, uno nunca sabe, sí, pero, pero no, no. es un aroma así como que me quiero ir.
0: Claro, claro, no, no están tus planes al menos. No
1: todavía no, no, no por ahora no está en mis planes creo también trabajé muchísimo en graduarme aquí yo me regalé porque tampoco fue hace tanto como que no es que ha sido tan fácil por el tema también de la natación que siento que claro. si me voy de una soy masoquista
0: <risa> <risa> o sea yo digo bueno ¿tú te no encanta? le estás dando ¿verdad? chance ¿Sí? no le estás chance.
1: dando chance no, vamos a sacarle provecho a la carrera que hice acá y no sé ver como que pero como te digo no me cerraría si lo mejor en un futuro no sé se si presenta una oportunidad creo que tampoco sería una cosa de que Estados Unidos y me toque quedar aquí no claro Ah, mira, no,
0: súper bien. Yo creo, y, igual por, por lo que nos ha tocado vivir, bueno, tú, tú fuiste por, por razones deportivas, pero es como que, bueno, ya migré, yo he migrado dos veces, y es como que, bueno, quizás una tercera, no me cierro, no lo estoy pensando, pero si se da la oportunidad.
1: Exactamente. Eh, no sí, tengo porque miedo de te vuelves hacerlo. inmune, exacto, te vuelves inmune también medio al dolor, como digo, y es como que ya tú sabes a lo que te vas a enfrentar, no vas exacto. a ser nada diferente, ya sabes que puede ser peor, puede ser mejor, dices, bueno, ¿sabes qué? Y si también no te sientes cómodo, siento que es algo que no deberías de privar, ¿me entiendes? Si tú sientes que en verdad, en donde estás en el momento, no por miedo, no quisiera que, yo nunca me gustaría que por miedo sea que no lo haga, ¿me entiendes? Sino que sea un tema de que, bueno, para qué me voy a poner venta, si no, en verdad no tengo nada que hacer allá, en otro lado, por inventar me Pero si se me da un tema de oportunidad y eso, creo que es algo que miedo no debería ser una excusa, deberías lanzarte y ya que vas a hacer. Total, total. Oye, pero ya hablas inglés así, perfecto, ¿o no? Sí, siempre, bueno, tengo mis momentos, Este, yo trabajo en inglés, eso tengo mi, pero para mí siempre va a ser mi segunda lengua, no me, yo hablo muy rápido, entonces obviamente no puedo hablar de la misma manera en inglés, eso me cuesta ah, muchísimo. No. Y también hay, hay temas como que, que igual no domino, como por ejemplo temas políticos, cosas que yo no siempre me la pasé hablando, esos temas como que no son, puedo estar en la conversación, puedo opinar, pero no es algo que me sentiría hablando como que cómodamente. Pero ya mm. con tanto tiempo acá, de hecho acá en Miami es que, lo, o sea, es como que hablo más español, entonces ahora como que me pasé, es como que se te vas como que quitando un poquito y te cuesta ahora más el inglés. Pero por ejemplo, mi hermana que está en Nashville, cuando vivíamos más arriba, ya era como más fluido. El tema es que si te empiezas a unir otra vez con los venezolanos, ¿sabes? Con Roma Latina, pues Porque siempre será mi segundo idioma, no, nunca fue mi primero, entonces es como... ¿Y, sí. Y para todos, a ver
0: si, si se motivan un poco, si están bajoneados migrando. ¿Cuánto tiempo te tomó aprender
1: inglés? Así que tú digas, bueno. Ah, no, bueno, bueno no, les quiero des, no los quiero desmotivar a los que están empezando todavía porque a mí me tomó muchísimo. O sea, imagínate como, no sé, como cuatro o cinco años. ¡Wow! Lo que pasa es que todo es un proceso, sí. Yo me enfresqué mucho con mi hermana. Mi hermana y yo es como que no, nos daban mucho miedo y obviamente estábamos, no, hablamos entre ella y yo y no nos soltaban hablar con más nadie. Este, pero es algo que se va agarrando sin tu dar, eh, darte cuenta. Lo único Exacto. que también tienes que ponerle empeño en el sentido de que, bueno, si estás en Miami, por ejemplo, tienes que estar tomando clases o tratar de hablar con gente que también, rodearte, porque es tampoco es que vas a estar aquí hablando español, no tomas clases, no haces nada y Exacto. te va a entrar el idioma. Exacto. Exacto. Tienes que pasar tus momentos. Pero sí si siento que no es tan fácil en medida que tienes edad, es peor porque está el tema que te da pena, que te lances a hablar y ese tipo de cosas. Pero eventualmente, o sea, llega la primera parte que es que entiendes nada más, pero no hablas, que puedes leer, pero no puedes hablar, y después es que llega el hablar Pero por lo menos va como que te vas motivando, y que, bueno, ya entiendo todo. Exacto. Es como, bueno, ya puedo leer todo, pero no habla. El hablar creo que es el último, que yo siento que le a la gente, no sé, se si espere porque el hablar, yo creo que es el último que llega. O sea, ese es, y ese tiene que ser porque te la, tuviste que pasar trabajo. Claro, hay que interés. hablar como Sofía Vergara y que nadie, no te importa nada. Si tienes <risa> esa personalidad, lo agarras rapidito. Pero yo, por ejemplo, soy muy más tímida en ese aspecto, imagínate. O sea, que tú quieres que sea perfecto. Tú quieres hablar, empezar a hablar y que ya sea así. No te quieres equivocar. Y creo que ese es el error. Claro. Que tienes que dejarte y dar la oportunidad que te vas a equivocar. Ya, te entiendo. Pero mira, con estas nuevas
0: generaciones, yo no sé si tienes TikTok, pero yo amo TikTok. Y sí, yo sé. Y publican mucho y ya uno tiene como que ser, no sé si vulnerable es la palabra, pero como que ya despejarte como de, de esos juicios, esos prejuicios de que, oye, mira, me, me, me van a tratar mal porque dije esto mal o, o no sí. me van a querer o no sé qué, qué sé yo. Entonces yo creo que uno ya tiene como que eliminarse esas barreras y, sí. y dejarlo, dejarlo, dejarlo ser, fluir, y como tú sí. dices, poco a poco, o sea, no, no todo el mundo tiene el mismo ritmo de aprendizaje, por así decirlo, pero
1: en algún momento llegará. Sí, yo creo que el, lo, las redes, por un lado, también es bueno porque se empoderan a muchísimas personas, pero yo creo Exacto. que el empoderamiento, tanto como en los hombres como en la mujer, es lo que hace que no te limites a nada. Porque el problema es cuando uno está, sabes, como que uno se siente medio menos, y ahí es donde está el error, y no nada más mm. para el idioma, para lo que sea que te vayas a lanzar, como que es un trabajo, Exacto. mudarte a otro país. El que se empodera, se come cualquier cosa. El problema es que uno, bueno, tiene esos, esas cositas que a veces te, medio te ponen ahí, como que apagadito. Es la actitud con la que toman las cosas. Mm. Sí. Literal, mira, así. Andrina,
0: me, me fascinó hablar contigo, eh, Gracias. No, no podemos durar toda la vida, pero <risa> eh, de, después podemos seguir hablando, quiero, quiero okay. nada más terminar eh, haciéndote unas preguntas así flash, mira, yo te voy a decir algo y tú respondes lo primero que se te venga la mente.
1: Ok, ¿Vale? yo por esas esa cosas no soy bueno porque eso es como espontáneo, y la cosa es espontánea y yo, pero yo hago mi mejor. Pero tranquila, son fáciles, son fáciles. Ok, ok, está bien.
0: Eh, estado civil de Andreina. Casada. Casada no disponible, por favor. No, no pregunten nada por <ríe> Casada <aquí>.
1: no disponible.
0: <ríe> Un olor, Andreina. Eh, dulce. ¿Dulce de qué? Un, ¿Un olor plenaca? dulce, vainilla.
1: Vainilla, vainilla. Normalmente el olor de vainilla. No.
0: Uh -huh. Una playa. Cata. Mm. La Bahía de Cata, Obvio. obviamente Maracay, Obviamente Arraba. eso no la cambiamos
1: nunca jamás
0: Un parque nacional El Henry Pittier. Mira, no, no sé por qué sabía que ibas a decir ese Pero también ¿Sí? es Maracay <ríe> Límite Valencia a es que, Maracay Es que
1: obviamente sí, obviamente uno se Yo me voy a pegar siempre más a Maracay Destino favorito Mi casa en Venezuela Oh, el Maracay Sí, en Maracay. Todos Maracay. Para, nos, para si tenían dudas. Exacto. Un libro. Ay, bueno, esa. 50 Sombras de Crest. ¡Ay, mentira! Es muy bueno, es muy bueno ese libro. Es que bueno, no no cosita, pero es bueno ese libro. Es, es bueno, bueno, es
0: muy bueno, de verdad. Te engancha, no es como la película. Exactamente. Que sí bueno, así exactamente. que lean. Y una frase célebre de Andreina.
1: Eh, uno nunca sabe. Siempre, ¡Mira! siempre, mis amigas siempre me dicen, de hecho yo siempre los coloco a veces en las, en las fotos porque siempre me echan broma con eso. Yo siempre digo para todo es, que no, es que uno nunca sabe. ¿Por qué me dice porque uno nunca sabe? ¿Por qué vas a hacer esto? Porque uno nunca sabe. Todo es así. No sé es por que qué. Sale, uno nunca sabe. Es que uno sabe. nunca sabe. Me encanta,
0: me encanta. Sí. Mira, Andreina, yo también trato de terminar con una frase célebre que siempre es la misma pero rescato de lo que hemos conversado, pues, del tiempo, de lo que se construye, de, de que hablas de que quieres fundar unas bases para luego ir, ir accionando los objetivos que tú te trazas, aunque uno no lo tenga muy claro el, el, el paso a paso, pero eh, es vivir un día a la vez, un paso a la vez, y así vas construyendo todo lo que tú quieras. Me así encanta que, esa frase, no se
1: me va a olvidar, y eso, creo que la necesitamos todos los días. Sí, es, entrar, sí. Hay que disfrutar
0: el hoy sin pensar mucho en el futuro y las cosas se van dando solitas. Es así, así que. Me encantó, Muchas gracias, me encantó conversar contigo. Te pasaste. Gracias a
1: ti por la sí. invitación.
0: No. Siempre, cuando tú quieras. Después invitamos a tu hermana y la entrevistas tú, la entrevistamos las
1: dos. Ay, <risa> eso me encantaría. Sería mucho chévere sí. hacer eso
0: juntas. Sí, sí, sí. Eso sería mucho Bueno, bien. ahí conversemos. Muchas gracias, Andreina. Muchas gracias a todos. Espero que les gusten y nos vemos en un próximo episodio.